0: Aleluia, só da uma igreja capaz do Senhor, amém? amém. Confesso que a barriga está fria, a mão está fria, tudo frio, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade primeiramente ao Senhor, porque nós não somos dignos, merecedores de nada, mas Ele nos escolheu, amém? E agradecer às irmãs da oração, os meus pastores pela oportunidade, mas rapidamente porque a hora não nos espera eu vou pedir para a amada igreja lá no primeiro livro samuel no capítulo 33 3, e depois a gente vai lá para o livro de mateus 25 rapidamente que diz assim estando também samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo o Senhor em que estava a arca de Deus. Aí a gente vai lá para Mateus 25. Amém? Mas guarda essa palavra. Antes que a lâmpada se apagasse, Estou com a colinha aqui, para a gente não esquecer nada. Que é o sermão profético da parábola das dez virgens, que também já foi falada neste lugar. E eu louvo a Deus porque o Senhor assim confirma a palavra dele em meu coração. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amém? Até aqui. Eu louvo a Deus porque Deus me deu essa oportunidade. Né? A vida é um pouco corrida. Mas vamos falar da palavra de Deus. Deus. Em Samuel, no tempo, na arca, Deus ele separa todos os utensílios e para cada utensílio da casa do Senhor tinha um propósito. Mas o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo de Deus vai me chamar a atenção, e o interessante é que o Senhor já tem falado comigo sobre essa palavra, já tem bastante meses... E pensa você querer sair do versículo e não conseguia porque o seu fazer eu ir lá de novo, ir lá de novo. E o Senhor me chama a atenção sobre o candelabro, sobre a lâmpada, né? Sete lâmpadas que ficava ali no templo. E os únicos que poderiam mexer naquela lâmpada, eram os filhos de Eli, os sumos sacerdotes. Porque eles foram designados para acender a lâmpada para cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Então, cada utensílio havia um propósito. né? As pessoas não poderiam chegar no templo de qualquer maneira, entregar suas ofertas de qualquer maneira, chegar lá no, no santo dos santos de qualquer maneira, até porque só quem poderia entrar ali, porque era o sumo sacerdote. Então, a autoridade que Deus deu a ele, não deu aos seus filhos. Um entendo. A autoridade que Deus deu aos seus filhos foi uma preparação para que eles viessem a trabalhar, aprender a trabalhar, porque no futuro eles, sim, seriam os sumos sacerdotes, seriam os responsáveis de apresentar a oferta ao Senhor e chegar até o lugar dos santo dos santos, ok? Mas aí o que me chama a atenção é porque o Senhor falasse antes que a lâmpada se apagasse. Então, o Senhor vai dizer que a lâmpada não poderia ficar apagada. A lâmpada tinha que permanecer acesa, continuamente acesa. O azeite não poderia acabar, porque era o azeite, né, o melhor azeite batido, pá, que era colocado nas lâmpadas, no candelabro. Então, quando o Senhor fala para, na sua palavra aqui, diz que antes que a lâmpada se apagasse, porque a lâmpada não poderia apagar antes do pôr do sol. Mas eu entendo que a lâmpada já estava apagando antes do pôr do sol. Então, o Pai chama Samuel e revela a ele o que iria acontecer. né? Mas aí o Senhor vai e me chama a atenção lá na 10 virgem que fala sobre lâmpada que fala sobre azeite e que fala também sobre salvação. Por quê? Porque na casa de Eli, a lâmpada ainda não estava, mas iria se apagar. A lâmpada iria se apagar. Aí, interessante que quando eu chego aqui, eu sinto a presença porque é uma brisa. A graça do nosso Deus está aqui, a lá e sai E conforme o andamento do culto da consagração, o Senhor foi aí, filha. Foi Jesus, muito obrigada. Porque a irmã Daniela vem trazendo sobre as dez virgens também. E aqui também foi falado sobre a salvação, sobre a raiz. E o Senhor vem colocando no meu coração. Aí o Senhor vai lá, feira, vai lá no 25, entenda a lâmpada. Mas os judeus, vamos lá, né? E os judeus entra. Para eles se casarem, há uma preparação no casamento, né? Não se casava de qualquer maneira. Não se fazia festa de qualquer maneira. Não se ajuntava de qualquer maneira. Mas o interessante é que as dez vezes estavam juntas. Mas no Mateus 24, o discípulo vai perguntar ao Senhor como seria a sua vinda, quais seriam os sinais da sua vinda. E Jesus vai entrar entra na parábola das dez virgens. Eu aprendo, irmãos, que o Senhor em todo o tempo Ele vai usar aquilo que Ele tem. Entenda bem, Ele vai usar a luz, Ele vai usar o sal, Ele vai usar a lâmpada, Ele vai usar o casamento, Ele vai usar... Toda a, a, a sua pregação, ele vai usar aquilo que ele tem ali. E vai trazer o despertamento à igreja, que somos nós a noiva. Então, o Senhor começa a explicar. Parecia que os seus discípulos não eram judeus. Olha aí. Aí Jesus vai começa a conversar com seus discípulos. Olha, o rapaz para se casar, né? Escolher a sua noiva, ele vai até a casa junto com seu pai, escolhe a noiva, vê a noiva e há uma comunhão, uma concordância entre uma família e outra, né? E depois dessa preparação, dessa concordância, o noivo volta para a sua casa, mas ele deixa uma palavra. É. vou eu preparar um lugar Olha o que é que o noivo fala para sua noiva futura noiva sua futura esposa vou eu preparar um lugar ah. vou eu preparar um lugar aí o noivo volta para sua casa mas a noiva que já está em concordância. A função dela é o que se preparar. Aí ela se prepara, mas o interessante é que a preparação dela leva um tempo. Por quê? Porque ela tem que se preparar em todo tempo. Em todo tempo a noiva tem que estar preparada, porque ela não sabe a hora que o noivo virá buscar ela. Porque ele diz: Ó, oh, vou eu preparar um lugar. Aí a noiva fica se preparando para o casamento. Aí entra as dez virgens. Por quê? Porque as dez virgens que estão juntas se preparando juntas, esperando a vinda do noivo juntas, com as suas lâmpadas acesas juntas. Olha, olha, entenda bem, todas juntas. Até então, nenhuma delas é louca e nem prudente, todas são prudentes. Por quê? Porque as, as dez tem azeite, tem lamparina. As dez estão no mesmo propósito, esperando o noivo. As dez estão atentas. Mas aí o que, que acontece? O tempo. O tempo é que vai fazer você saber quem tu és diante do Senhor. É o tempo, foi falado aqui. coisas eu amei isso por quê? porque o nosso tempo não é o mesmo tempo dele a nossa vontade não é a vontade dele mas é o tempo dele que tem que prevalecer sobre a igreja é o tempo dele que tem que permanecer na igreja então cadê o noivo? Veio a noite, veio o dia, veio a noite, veio o dia. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá buscar a sua igreja. E Jesus, ele vem dizendo, dando esse exemplo para os discípulos. Por quê? Porque era necessário que os discípulos ficassem atentos. Porque eles também não sabiam nem o dia e a hora que ele também iria ser recolhido. Tempo. Estavam todos junto com Jesus e ainda estavam perguntando qual seria o sinais da sua vinda, a qual ele já estava dizendo desde o seu nascimento. O pai já estava avisando o seu povo eleito, o nascimento e a morte do seu filho e também a vinda do seu filho. Mas aí o tempo faz que todos nós ficamos preocupados com os afazeres. Olha aí, os filhos de Eli estavam se preocupando com o quê? Não estavam preocupados com as coisas do Senhor. Estavam preocupados com as coisas do mundo, a satisfazer a sua própria vontade. Para eles era mais prazeroso... Né? a se contaminar, a se prostituir, do que ter a graça do Senhor. Para eles era melhor ter perdido né? o chamado de Deus. Para eles foram melhor se contaminar e esquecer que dentro do templo havia a arca do Senhor e o próprio Deus estava no templo. Mas mesmo assim, preferiu perder a salvação. Porque preferiu escolher as coisas do mundo. Tem pessoas que estão perdendo o melhor da vida, que estão na presença do Senhor, escolhendo as coisas do mundo. Dentro da casa do Senhor está todo mundo junto. Mas do lado de fora são diferentes. Diferentes. Dentro da casa de Deus todo mundo tem azeite. Lamante ou decomanarasai, Mas chega do lado de fora, não tem mais. Lamante ou decomaná A lâmpada que tem que estar tá acesa começa a se apagar. Ainda não se apagou. Então cuidado com a sua lamparina. Cuidado com a sua lâmpada. Cuidado porque o noivo virá. Aí elas estavam juntas. Mas aí, cadê o noivo? Mas elas tinham que estar de frente. Olha aí, olha só. As dez virgens tinham que estar de frente. Por quê? Porque a noiva só ia saber que o noivo estava chegando através delas. Por quê? Porque vem a comitiva do noivo. Rolou forte, vem música, tá, buzina, pá. Os ouvidos tinham que estar o quê? Atentos para ouvir o noivo e a comitiva a chegar para o casamento. Mas veio o sono. Dormiram juntas. Veio o sono. O sono bate porque vem o um cansaço. O sono bate porque vem a fadigação. O sono bate porque demora a chegar. O sono bate porque a promessa demora. Aí vem o sono, e vem o cansaço, e vem a fadigação. E para completar também, daí vem as perseguições. Aí o sono bate, vem cansado. Aí o corpo não está aguentando, aí dorme. Mas deixa eu explicar uma coisa. Até para dormir tem que dormir atenta. Só que cinco tinham o quê? Reserva. As cinco, além das suas lamparinas ter o azeite estar acesa, elas não esqueceram da reserva. Aí elas dormiram. Mas aí o que me chama a atenção, eu não sei se os irmãos... Vai concordar comigo? Eu, conjecturando, né, irmão? Para mim, a lâmpada das cinco não se apagou. Fraquinha, mas estavam acesa. Por quê? Porque se elas dormiram, não é isso? Elas não apagaram as suas lâmpadas. Porque a Bíblia diz que a Bíblia não está dizendo que elas apagaram as suas lâmpadas. Pelo menos eu não vi isso. Se acharem, me avise, por favor. Então, eu creio que à noite, todas dormiram com as suas lâmpadas acesas. Por quê? Porque ela não poderia se apagar antes do pôr do sol. Então, eu creio que elas dormiram com as suas lamparinas acesas. Mas com o passar da noite, aquela que estava cheia, manteve acesa. Mas aquela que estava pouca, acabou o azeite. Por quê? Porque o fogo foi queimando. Foi queimando. Foi queimando. E a vasilha se esvaziou. Então não tinha mais azeite. Então eu aprendo, aprendo que é o seguinte: cinco dormiram já pela mais do que a metade do azeite vazio. Veio a noite, ó. Pagou? Mas aí chegou o quê? O dia. Pá, 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 pá. Anunciando a chegada do noivo. Dormiram juntas, estavam juntas. Mas sabe qual é a diferença entre cinco? A prudente? Porque ela estava preparada em todo tempo. Ela estava preparada em todo o tempo, todo o tempo. Ela não estava preocupada somente com o evento, mas ela estava se preparando para o casamento em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Mas as cinco Estava preocupada só com o evento, mas é aí que mora o perigo, porque quando nós colocamos qualquer coisa no lugar do Senhor, Deus, né, esquecemos de se preparar em todo tempo. Porque estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis. É pandemia, né? A gente sabe que sai, mas não sabe se entra. Porque o perigo está em todo lugar. Não adianta eu pegar o avião e ir para a África fazer missão, né? se o meu país também está igual à África, vai fazer missão aqui, vamos fazer missão aqui, vamos ganhar a Nova Holanda, vamos fazer a Nova Holanda ser templo de Deus, ser lugar eleito da palavra do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos... Ser o quê? Lâmpada. Luz. O noivo só sabia que estava chegando no lugar quase, por quê? Porque às vezes tinha que estar, ó, oh. e a lâmpada, ó, oh. é igual a sinalização, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. E o interessante é que eu fui procurar e vi também que aqueles que vinham com o noivo também vinham com lâmpadas. Oh glória Aqueles que vinham Com o noivo Vinham com lâmpadas Por que será? Porque aonde é o noivo Passa Todos têm que ver a sua entrada, tem que ver a sua vinda, tem que ver Ele chegando. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Por quê? Porque verão a glória, verão Ele descer em nuvem, verão o céu se abrir. Todos os olhos irão contemplar o noivo. Mas sabe qual é a diferença? A lâmpada tem que estar acesa Para enxergar Tem que estar com a lâmpada Acesa Tem que ter o quê? Azeite Tem que ter a presença do Espírito Santo Tem que ter a graça Do Deus Altíssimo Tem que ter a presença de Jesus Cristo Sobre o seu coração Tem que ter a ousadia do Espírito Tem que ter Posição diante do Senhor. Hoje aqui eu recebi só presente. Vocês não tem noção o quanto o Senhor me presente hoje. Oh, glória. Vocês não tem noção o que o Senhor fez sobre mim hoje. Lá em Aleluia. sai. Tem noção não eu falei jesus muito obrigado porque com pouca força ainda que o vento diz tudo ao contrário mas nada pode nos separar do amor de deus Nada pode separar a tua vida deste Deus. Nada pode fazer a sua lâmpada se apagar. Nada pode tirar a intimidade que você tem com Deus. Talvez muitos não vão nem entender. Porque eu também não entendi. Se eu falar para vocês que eu entendi o porquê eu estou aqui, eu não entendi. Tem príncipes e princesas que tem mais conhecimento do que eu. Mas aí eu falei, eu não vou rejeitar, né? O noivo me chama. Quem me chamou foi ele, não foi o homem. E eu tenho isso em meu coração. Todos os dias eu falo para o Senhor, enche a minha lâmpada, Jesus. Enche-me de ti, Jesus. Que eu venha me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher. Porque, irmãos, não adianta estarmos juntas e não pensarmos juntas. Não adianta buscarmos os deus, o Senhor juntas se estamos com um pensamento maior do que a outra ou maior do que o outro. É casamento. As dez virgens aqui estavam esperando o um novo. Para quê? Para casar. Só que quando as virgem vai buscar as cinco virgens vão buscar o azeite, porque é interessante que as outras cinco não deram dela, não. Olha aí. Ó, oh, me dá um pouco do teu azeite, Vanini. Aí a Vanine, não, não vou poder dar um pouco do azeite, não, porque senão vai acabar nem para mim, nem para você. Tá errada, não. Talvez as pessoas vão olhar e se ver assim, pô, mas não tava tá as cinco juntas? Mas deixa eu te explicar, eu não vou salvar Vanine, Vanine não vai me salvar. Eu não vou salvar o meu marido e meu marido não vai me salvar. Eu não vou salvar filho e filho não vai me salvar. Entenda. O Senhor nos chama como? Luz. Você é luz sobre a sua casa. Mas não quer dizer que você vai salvar. Então, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Não pare. Não dê o teu azeite a ninguém. Não deixe que venha tirar a unção de você. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus não te designou que através de você, por causa de você, todos serão salvos. Não. Aí vai dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Hã? Por quê? Porque eu vou dar para um, vou dar para outro, vou dar para um, vou dar para outro e vou esquecer de mim, que eu tenho que me consagrar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que estar na presença de Deus, que eu tenho que estar em comunhão. Quando nós se damos muito, esquecemos de nós e quando se esquecemos de nós, entra o pecado. Por quê? Entra o comodismo. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu não falar, ninguém fala. Porque se eu não varrer, ninguém varre. Porque, então, irmão, já está perdendo o azeite. Irmão, sinto muito em te dizer. Devagarzinho a tua lamparina está... Apagando, devagarzinho o azeite está acabando. Porque se você faz, é porque ele te chamou para fazer. Você estava no lamaçal do pecado toda suja E Ele te ungiu, te consagrou, te encheu de azeite Te chamou pelo seu nome colocou você de pé Então não é você quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz É Ele quem faz Eu não faço nada Se o Senhor não for comigo, eu não faço nada Se Ele não estiver comigo eu não faço nada se Ele não segurar as minhas mãos e me levantar todos os dias, eu não faço nada. Mas eu louvo a Deus porque é Ele quem faz. Mas aí é cinco vezes que já está na hora, né? Né? Preocupada com muitos a fazer. Olha como é que eu penso que ela fez. Ah, houve concordância, vai ter casamento? Ah, tá. Um. Mas olha para dente. Ter casamento? Tudo certo? O noivo vai vir buscar a noiva? Foi se preparar? Foi, então eu vou me preparar. Deus, eu vou, eu vou. Olha o passinho dela! Ó, ó, ó! Dan, dan, dan olha a música como é bem tranquila quando eu tenho reserva quando eu me preparo quando eu me coloco em posição do reino quando eu digo eu vou servir ao senhor em espírito e em verdade Nada vai tirar de mim aquilo que Ele me chamou e que Ele me capacitou para fazer. Sabe por quê? Estou preparada para o dia, para a tarde, para a noite, para a madrugada, para de manhã. A minha lamparina está acesa. Ainda que tentam apagá-la... Mas eu tenho a certeza que eu olho para o céu e digo, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. E eu estou esperando o casamento. Aí você vai lá no livro de Efésios, ó, Jesus desceu agora. Se revestirá de toda a armadura. E sabe o que, o que é Satanás vai fazer? Vai fugir de vós. Por quê? Porque está preparada para um casamento em todo o tempo. Você não tem se vendido, você não tem se rendido, você não tem se trocado por coisa alguma neste mundo, mas tu tem se preparado para o reino, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é no reino do céu. O nosso lugar não é aqui. A nossa morada não é aqui. O Senhor disse que foi para preparar várias moradas e Ele voltar para buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Olha, olha. Quem é a noiva? Eu e você. A noiva somos nós. Mas quando achamos que tem que ser do nosso jeito, fica, fica esquisito, gente. Fica perigoso. Tem uns irmãos, não estou dizendo aqui, né? Mas eu sou, eu sou uma pessoa assim, que procuro, sabe? Às vezes a minha família pensa que eu estou dormindo, mas eu estou procurando, eu estou vasculhando. Então, o Ronald e Sara vai dormir e eu fico. E eu percebi que tem umas lives aí que está perigosa isso. Então, cuidado com as determinadas livezinhas. Gente, muito cuidado. Tem pessoas distorcendo a palavra de Deus de uma tal maneira. E tem pessoas dando tanta atenção para isso. Deixa eu te dizer aqui, ó. Sem querer, tu já está perdendo o teu azeite. Porque você está tá sem discernimento da palavra, entendimento da palavra, discernimento do Espírito Santo. A gente já começa a perder o que é a essência de Deus. Cristo é a nossa verdadeira essência. Então, nós não podemos deixar que outras coisas venham a tirar essa essência, essa certeza que temos em Cristo, na palavra de Deus, que é a verdade. E uma coisa, gente, que nós temos aqui é a palavra. Então, o ministério que tem palavra é aqui. Então cuidado com os livezinhos. Sabe? Não quero aparecer muito para o homem, não. Mas deixa que o Senhor te veja na mão de comanás. Jesus te vendo é melhor do que os homens. Jesus te vendo é melhor que do que qualquer homem te ver. Porque você vai se encher dele. Você vai viver por Ele, para Ele. Quem vai fazer alguma coisa é Ele. Se Ele tiver que botar você lá no meio dos príncipes e das princesas, você não vai precisar ficar fazendo determinadas coisas, porque Ele vai te colocar. As promessas de Deus nos seguirão. Vem, vem, vem. E vão se cumprir sobre as nossas vidas. Então, não precisamos de determinadas coisas. Quem ouvir, vem para cá. Aqui tem teologia, gente. Aqui tem escola bíblica dominical. Aqui tem ensinamento da palavra. Quem tem fome e sede, venha. Venha. Irmãos, vocês não têm noção. A briga que é aqui dentro porque eu queria estar e não posso. Mas eu espero no tempo de Deus. Mas uma coisa, irmãos, que eu não deixo, não deixo, Aleluia! é ter a minha comunhão, a minha intimidade com o meu Senhor. Enquanto muitas das vezes... Alguém está dormindo, eu estou. Tô... Eu faço a matutina também, irmãos, em casa. Não estou aqui, mas eu estou em casa fazendo a matutina. Aleluia! Eu tenho um algo comigo que eu converso com Deus toda hora. Minha filha fala assim, mãe, tu enche o saco de Jesus. Porque você chama ele toda hora. Eu falei, acho que ele é meu amigo. A amiga é para emprestar ombro. Amigo é para ouvir as queixas. Amigo é para te entender. Amigo é para suprir as suas necessidades. O verdadeiro amigo. Talvez a Virgem Louca, as Virgem loucas, achou que as prudentes eram amigas, porque estavam todas juntas. Mas elas tiveram prudência. Porque quando o noivo chega... Além da lâmpada estar apagada, entra a comitiva do noivo, com a família, a noiva já esperando, e entra quem? As cinco virgens, ó. E a festa, com música, celebração, mas aí chega as cinco loucas, Encontra o quê? As portas fechadas. As portas vão se fechar. Chegará o tempo, irmãos, que muitos irão querer passar por essas portas. Mas a noiva que somos nós, já estaremos no grande casamento com Jesus. E o interessante é que quando o Senhor fala para elas, ó, oh, não lhe conheço, partai-vos de mim, porque vos não lhe conheço. Ninguém olhou para trás, irmão. Eu tenho certeza disso. Conjecturando, né? Mas com certeza, ninguém fez isso. Ó. ó. Ninguém perguntou assim: cadê elas que até agora não chegaram? Sabe por quê? Não teve tempo. Correram para entrar para grande casamento, ó, oh, entraram. Aleluia. Não vai dar tempo de, ó, oh, olhar para trás. Aleluia. Se olhar, vai ficar de fora. Porque o casamento, a qualquer momento, irá acontecer. Acontecer porque os sinais da vinda do Senhor já está sobre a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não vai ter tempo, não vai ter tempo. Se está pensando em dar uma voltinha, não faça isso. Mas que nessa manhã... Encha a sua lâmpada de azeite, faça a palavra de Deus ser lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos... Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai renascer sobre ti, que nesta manhã enche a sua lâmpada de azeite, enche a sua vida com a presença do Senhor, enche a sua vida, faça da sua vida morada do reino de Deus, não a troque por nada. Vou falar um algo rapidamente. Eu sei que o meu Deus tem coisas grandes para mim, certo? Eu creio nisso. Eu tenho uma lojinha, eu vendo frango, todo mundo aqui sabe. Mas Deus tem usado pessoas, vasos para falar algo sobre o meu trabalho. Eu aceito porque? Porque vocês não têm noção quantas pessoas batem naquela portinha pedindo um trabalho. E eu fico angustiada, meu coração se aperta, porque eu não tenho. Irmão, as coisas também meio é complicadas. Só que, às vezes, eu penso na minha vida espiritual, entenda bem. Eu penso muito na minha vida espiritual. Porque eu sei... Para que o Senhor me chamou? Aquele que diz que não sabe, irmão, volta lá atrás. Se você ainda não sabe para que, que Jesus te chamou, por que, que você está aqui, ó, vai lá atrás. Jesus não chamou para você ser rica nem milionária, nem é nada disso não, mas Jesus te chamou para você ser ministra do Evangelho. Jesus te chamou para você ser luz. Jesus te chamou para você ser sal. Jesus te chamou para você pregar o Evangelho. Vamos falando que esse negócio, todo mundo quer dinheiro, né, Pastor. Vamos falando que esse negócio. Aqui não é futebol, aqui somos igreja. Aleluia. Irmão, eu tenho, ó, eu tenho um probleminha. Jesus quer que eu fale, eu vou falar. Deus não chamou nem eu nem você para ser milionário, porque se você está querendo ser milionário, olha aqui, ó, o ferrugem vai comer, as traças vão roer e os ladrões vão roubar mas se você quiser ser milionário no reino de Deus, nada pode acabar com o seu tesouro no reino do Senhor porque lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem e lá também não vai ter traças então vamos parar com esse negócio Jesus deu de graça e é de graça que temos que dar se você tem dois casacos, dê um se você tem três sandálias, doe uma. Vamos aprender o que é um são, o que é ter azeite, é mansidão. Vamos aprender. Jesus está voltando e de tudo ele pedirá conta. Coisas que eu e você podemos fazer e não fazemos, ele vai pedir conta. Água que eu e você podemos estar dando e não estamos dando, ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta. Para isso, ele deixa na sua palavra, em tudo. A irmã é o Eclesiasta, tudo. Bom, ruim, pedirá conta. Então, cuidado quando você pode fazer e você não faz. Cuidado. E tem pessoas que acham que é só para si, só para si, só para si. Está perdendo azeite, irmão. A lamparina está apagando, sabe por quê? Entrou o espírito do egoísmo. Entrou o espírito do egoísmo. Aí vai perdendo o azeite, mas apertar tá todo mundo junto, ó, oh, ó. Oh mas o egoísmo também está do lado. A inveja também está do lado. É. Irmão, a gente não pode ser invejoso não, irmão. Jesus não chamou eu e você para sermos invejosos. E nem para sermos altivos. E nem para sermos, sabe? Ignorantes. Mas Jesus nos chamou para ajudar. Sejam imitadores de Cristo. Não foi isso que Paulo falou? Sabe o que, que Paulo falou? Cheio do azeite. A lâmpada dele estava acesa. Então ele tinha certeza quem o chamou. Agora, quando deixamos entrar essas coisinhas, irmão, está oh, perdendo azeite. É triste, mas é verdade. É triste. Vemos irmãos se perdendo por causa da vaidade. E eu não vou trazer aqui a vaidade porque é muita coisa. Mas cuidado. Mas que a igreja venha receber essa palavra que a igreja venha entrar no despertamento, porque o tempo já está se findando. O pai já está preparando o noivo para vir buscar a sua noiva. O pai está preparando o noivo para vir buscar a sua noiva. Só o pai do noivo, sabia a hora que ele tinha que ir buscar a sua noiva. Só o pai. Olha como Jesus ensina os seus discípulos, alertando que ele mesmo não sabia o dia e nem a hora da vinda dele. Mas ele vai dizer assim, ó, só o pai. Só o pai sabe a hora do casamento. Então, vamos nos se preparar em todo tempo. Em todo tempo. Está difícil? Se prepara. Está cansada? Se prepara. Está sendo perseguida? Se prepara. Está sendo humilhada? Se prepara. Não tem comida? Se prepara. Não tem emprego? Se prepara. Não tem marido? Se prepara. Os filhos não são, se prepara. Em todo o tempo se prepara para o casamento. Deus é tão maravilhoso que vai dizer, 12 estarão deitados, um será levado e um ficará. Olha aí. Dois estarão trabalhando no moinho, um ficará e o outro será levado. Então se prepara, minha irmã. Se prepara, igreja. Porque ele virá. Jovem se prepara. Os filhos de Eli... Não se preparou. Veio a espada. Veio a morte. O pai não poupou porque eles eram filhos de Eli. Porque eles eram filhos de sumo sacerdócio. O pai mandou espada. Não tem isso para o Senhor. É pecado... Não agrada, cheira mal. Vai vir correção, é amor, mas é fogo consumidor. Se prepara em todo tempo. Sou filho de A, filho de B, filho de C. Para o papai não me interessa, porque tu é filho dele. Foi ele que te deu a vida. O pai deu a vida à minha mãe e fez eu ser gerada por ela. Mas a minha vida pertence a Ele. A minha responsabilidade é com ele. A minha responsabilidade é com ele. Mas tem pessoas que estão tá enganadas, irmão, não se engane. Não é porque é filho de, mini, de missionária, filho de pastor, filho de dirigente de oração, irmão, a espada vem. Deixa o teu azeite acabar. Faça como os filhos de Eli. Para ver se com a espada não vai vir. Vem para mim, irmão. O pai não vai fazer excepção naquele dia, não, irmão. Vai chamar todos. Todos serão chamados. Mas vai depender como você vai se apresentar diante dele. Se é com a lamparina acesa ou com a lamparina apagada. Se é com as vestes limpas ou com as vestes sujas. Se é com as suas mãos cheias ou com as suas mãos vazias. Não interessa para o Pai. Ele chamará todos. Chamará todos. Porque eu sou levita, filho de Eli, vem da onde? De qual linha, de qual tribo? Despertamento, igreja. Despertamento, o Senhor nessa manhã falou despertamento. Nessa manhã o Senhor vem nos despertar. Nessa manhã o Senhor vem a trazer despertamento para a sua vinda. Despertamento para mim. Ó, oh, para mim, irmão. Para mim, Ó, oh, peguei. Agarrei, louco. Que as coisas não estão fáceis despertamento e que o Espírito Santo de Deus continue a falar nos vossos corações e eu agradeço a oportunidade mas não esqueça chamará todos e todos terão que dar conta da sua lamparina das suas vestes de tudo nós teremos que dar conta a ele, então cuidado o que podemos fazer e não fazemos A obediência é o segredo. A obediência. Obedece aquele que te chamou. Obe Vamos obedecer os líderes da igreja. Vamos obedecer o pastor. Vamos obedecer a missionária, a pastora. Vamos obedecer a dirigente de oração. Vamos obedecer. Irmão horrenta é a pessoa que não consegue obedecer. Deus, eu quero ir embora. Coisa horrenda. É a pessoa que não consegue obedecer, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece a ninguém. Se você não consegue obedecer quem ainda é do teu lado, como é que você vai obedecer aquele que você não viu? Como é que você vai entender o que é obediência, se nós não entendemos o que é obediência? aqui terreno? Para que a sua vida venha a ser boa, sucedida, para que a minha vida venha a ter uma vida sucedida e boa, é necessário obedecermos a palavra de Deus. A liderança. Sabe por que, que os filhos de Eli morreram? Tu sabe por que, que Eli morreu? Porque esqueceu da obediência, do chamado, do propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Às vezes, quando eu leio A Vida de Eli... Eu não vejo ele assim, negligente. Ele foi negligente? Foi. Mas eu vejo ele, um pai que não ensinou os seus filhos a palavra não. A palavra não pode. A palavra não quero. A palavra não vai ser assim, tem que ser desse jeito. Eu vejo ele deixando o amor de pai carnal falar mais alto do que o amor do pai celestial. E quando deixamos o amor em excesso a muito, já vira paixão, já não é amor. Aí, quando vira paixão, você não consegue corrigir, você não consegue dizer não. Aí você fala assim, ah, deixa só hoje. Deixa só mais um pouquinho. Deixa, deixa, deixa. Nada a ver, só mais um pouquinho. E fez que ele perdesse a comunhão com o próprio Deus. E por causa disso, a descendência de Eli foi excluída. Eita, Jesus. A descendência de Eli foi excluída. Nenhum descendente de Eli foi mais sumo sacerdote. Ou seja, perderam a credencial de sumo sacerdote perderam a autoridade, perderam. E outra coisa, não viviam por muito tempo. Então, a lâmpada ainda não se apagou. Ou seja, o pai, o filho... E o Espírito Santo de Deus ainda está conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho da verdade, nos revelando aquilo que Ele deseja em seu coração sobre a nossa vida. A lâmpada ainda não se apagou. E assim eu deixo e agradeço aí com a oportunidade e que o Senhor continue a falar no meu coração e no coração da igreja. Amém? Obrigado por tudo.